0: Ahoj kávo milci, vítejte u podcastu Pražírný double shot, od mikrofonu vás zdraví Ondřej a Petra. Jsme tu po delší době, po menší pauze, opět zpátky s vaším oblíbeným podcastem a jak jste si už mohli všimnout a slyšet, tak spolu se mnou, mě už z podcastu asi znáte, je tady se mnou Peťa která se k nám do double shotu vrátila po devíti letech v zahraničí. Ahoj Peťo, vítej v Česku. Mm-hmm. Teďka jsou co asi tři měsíce, co jsi zpátky, že?
1: Ahoj všichni, ahoj posluchači. Čtyři měsíce už, čas letí, no, když jsi šel uh, busy. Já jsem se vrátila, no, po devíti letech z Anglie, pravda.
0: A ty jsi v double shotu předtím uh, působila v Šálku, mm-hmm, ještě když vlastně mm-hmm. double shot měl jedinou kavárnu. Jo. A pak si se rozhodla odjet na zkušenou do jo. Anglie?
1: Já jsem zašla um, takových devět let, devět deset let v Šálku. Já rázka, v mě stáhli, já jsem dělala na letiští a v hotelích a tak. Oni mě stáhli do Šálku s tím, že jsem kecená a že vím, jak to chodí na place. A to bylo vlastně poprvé, kdy jsem přičuchla k výběrovce. A měla jsem tenkrát savadorskou nějakou kávu a že to má chuť jako jahody. A úplně mi to nechutnalo. <laughs> Nevím ani, kdo to, jestli už to byl. Nevím, kdo to tenkrát byl. Ale tím, že jsem vlastně pracovala v tom šálku a naučila jsem se trochu o výběrovce, tak jsem se chtěla naučit ještě víc a chtěla jsem pracovat jako barista. Ale vlastně tenkrát tady nebylo moc pracovních pozic volných, protože, že jo, 90 let zpátky si tady byla nějaký dvě, tři kavárny, které to dělali správně. A tak jsem tenkrát díky společnému kamarádovi Dominikovi Jandovi uh, odcestovala do Londýna a on se mě tam Uh, ujal tak trochu. Si pamatuju, že tenkrát v listopadu jsem přijela s obrovským kufrem do středu Londýna a mě tam tenkrát vyzvedl a zašla jsem pracovat pro Taylor Street Baristas, což byla taková menší síť kaváren s výběrovou kávou a jejich um, tím panem řídícím byl Andrew Tolly, což je vlastně head judge na, světech, um, na světových soutěžích.
0: A nejenom kálových, ale i čajových.
1: Ale i čajových teď, no. On je jako fakt dobrý. Yeah. Takže pro mě to byl hrozný zážitek, neskutečný a od nich jsem se spoustu naučila a No, to mě možná začala. trošku
0: zajímalo zrovna ten začátek v mm-hmm. T-Rosy Baristas. Vlastně tam pracoval i Adam Obrátil mm-hmm. a Dominik mm-hmm. Janda, ten tam mm-hmm. dělal a hlavního trenéra. Zde zkonce, podle jestli, jestli si dobře vzpomínám, tak on sepisoval úplně komplet ty manuály a komplet mm-hmm. materiály pro T-Rosy mm-hmm. Baristas. Jo. Tak mě by možná zajímalo ten rozdíl zrovna v těch kavárnách jako Anglie, Londýn versus Česko a v tom pohledu na to vzdělání nebo na ten způsob tréninku. Těch baristů chápu, že samozřejmě mm. každá kavárna je jiná, ale pro mě ty alorosti barista vždycky byly takový jako Značka ta ta, 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 ta model, nebo, ne, nebo ten příklad toho podniku, mm. kam si myslím, že by se měly jako ubírat tím, jako mm. jak je to. Přístupný veřejnosti, široký spektrum lidí, ale zároveň prostě ohromnej důraz na kvalitu. Mm-hmm, tak by mm-hmm. mě zajímalo a, mm-hmm. a vlastně jsem se nikdy pořádně neměl s nikým mm-hmm. o tom jak pobavit, ten jejich systém. Mm-hmm. Vlastně ten systém vzdělávání, protože mm-hmm. já vím, že než se dostaneš třeba na kávár, na mlíko, tak to trvá nějakou dům. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Ten trénink byl, k poměru dneska ten trénink tenkrát byl brutální. Takže já jsem začala, začneš od píky. já jsem, pomáháš všude v v kavárně a až si zvykneš trošku na ten ritmus kavárny tak tě uh, připustí k mašině. Takže když a... to
0: přerováme, tak barbek v Česku. Tak, jo. No,
1: no, no, no. A potom já jsem půl roku dělala jenom šaty. To znamená, že půl roku jsem byla u mlínku, ani jsem se k mlíku nedostala. A půl roku jsem nastavovala kafe a ty tam to kafe nastavuješ nejen ráno, ale prostě um, ochutnáváš to každou pohoďku, hoďku. Takže jdeš domů úplně vyřízený, protože tam se dělá uh, trochu víc kávy. A půl roku jsem Třeba se učila. Třeba
0: dvacet kilo za den se vybavuju nějaká kavárna. Já dělala. jsem pracovala, no, Taylor. já jsem začínala no, ale... jako
1: docela v poklidní kavárně a skončila jsem v tenkrát v té nejvíc kavárně Evropy a to bylo Canary Wharf, což je Dokov of Islands a tam jsou samé kanceláře. Takže všichni ty frajeři v sakách, v kravatách šli dolů na kafe a na pokec a tam se dělalo 16. kafídeně. denně. A to už pokud, to už si musel být dobré, už si musel vědět, jak se to kafe chová, jak když to chutná, tak a tak, co okamžitě změnit. A musel jsi to prostě střílet ty kafe, musel jsi být býval hmm. dobrý, no.
0: No ale začínáš na, šotech. Začínáš a, na a, a, šotech, ale tak zároveň musíš teda umět nějak nastavit, tak, jo, což je podle mě to nejsložitější, takže je, jak se k dostaneš, takže ty nejdřív, než si dostaneš na ty šoty, tak jdeš nějakým jakoby, důkladným školením, tak. nebude tam nějaký tak který to s tebou jako nastavuje.
1: Jo, na té mašině jste většinu ve dvou nebo ve třech a ten, kdo je na mlíku, je zodpovědný za celý chod, co se děje za tím, za tím kávovarem, tak to tenkrát bylo. Um, takže já jsem pracovala třeba s Dominikem za začátku a on neustále mě kontroloval a všechno, chutn- všechno chutnal se mnou. Takže já, co jsem nastavila, já jsem přišla, všechno to bylo kontrolovaný jim. Takže já jsem se učila, on mě, my jsme se, on mě vzdělával, my jsme spolu chutnali. Já jsem přišla i na trénink, kdy jsme se bavili, kdy se co extrahuje v kávě, kdy se extrahují Um, kyseliny, kdy se extrahují cukry, um, když to kafe chutná tak a tak, proč tak chutná. Takže jsme si úplně do detailu, co ta káva obsahuje, kdy se to extrahuje, jak se chová, když se otevřou dveře v místnosti, jak se chová, když je místnost plná lidí, um, proč se to musí všechno tak často čistit, učil nás, jak rozumět mlínkům a tak. A když přes tenhle šílený základ, kdy se naučíš kávu znát okolo úhlu. A hlavně my jsme střídali hodně pražíren. Takže um, měli jsme svoji hlavní pražírnu, um, protože v Anglii se pije káva tolik, že ty, se, ty uživíš, že máš svoji domácí pražírnu a pak si střídáš uh, na takovém guestmlínku, si střídáš různý pražírny. Takže pro mě to byla největší škola tenkrát, protože já jsem si zkusila tolik pražíren a tolik káv a každá má ráda něco jiného. Um, takže jsem vlastně si poznala kafe úplně um, jakýkoliv kafe jsem dokázala uh, nachystat no.
0: A byla to ta největší škola pro tebe?
1: Úplně, úplně um, úplně do detailu, kdy jako chápeš, kdy se co extrahuje a jaký jsou tam látky um, dělali jsme spoustu cuppingu, musela jsem kávě rozumět a musela jsem vědět um, a hlavně jsme se i učili když jsi žodně busy um, tak prostě si musíš u mě poradit. A třeba e, dělali jsme zkoušky. Takže potom, po tom půl roku, kdy jsem se teda osvědčila, že umím kafe nastavit a že si umím poradit v situacích, tak pak jdeš na zkoušku, je to espresso zkouška. A při té zkoušce dostaneš 300 gramů kávy jenom do mlínku a máš určitý čas, teď nevím, jestli je to 15 minut, e, kdy tu kávu musíš nastavit a děláš to e, na slepo. Takže my jsme se i museli učit,
0: jako že, že nevíš, co je káva, nebo, nebo že nevíš množství kávy? Že nemáš nevíš, se... co je
1: káva, a nevíš, uh, nemá žádné váhy. Ani čas, prostě. Takže jsme se učili pozorovat ten shot, pozorovat, kdy a jak mění barvu, proč jí vlastně mění, když ti to jede z těch hubiček a začne to šejkovat, co se děje.
0: Hmm, Takže Tež... vždycky musíš vypnout, že to bylo mě základní se... pravidlo. No. <laughs> ještě, ještě můžeš trošičku,
1: jak sekundu, ale to, no, jakože jsme se museli učit, a hlavně, když jsem, to, já jsem měla kolumbijskou kávu a pamatuju si. Že jsem to uh, nenadajelovala úplně perfektně, ale musela jsem si to umět obávat.
0: Já, vlastně, já nemám rád kolumbijský kávy na espresso. No. Je to hrozně těžký, hrozně těžký. A vlastně se tomu třeba osobně dost často vyhýbám, že mi to úplně jako mám rád hrozně. A kávy na filtr, ale espresso A proč? Tě, nevím, nevím, možná je těžký uprážitý na espresso. I když teďka jsme měli vlastně. Tři měsíce zpátky Jakože to nebo... a mm. to bylo fenomenální kafe. Mm. To je podvojí dovíce kolonický kafe na. Ale Espresso. je to taky
1: 90 let zpátky, to znamená, že tenkrát všechno bylo takový a tmavší. Ne, my jsme si mysleli, jak to máme hrozně světlý. A jak se praží dneska je ve srovnání, co bylo Oni tenkrát. Oni možná
0: byli tmavší, ale zároveň byli víc jako underdeveloped.
1: No, to jako se taky. že že
0: ten development se výrazně zlepšil, takže mm. ty kávy mm. jsou mnohem sladší, mm. i když to třeba světlejší.
1: Hmm? a já jsem prošla tou zkouškou, a, takže jsem musela i u mě připravit cupping a musela jsem, ten cupping byl taky naslepo a musela jsem říct, jak ten herníček, co to je za kávo a jak je zpracovaná, jak, z jaký země to je.
0: Takže to byla tvoje první štace vlastně v Londýně. Hmm. A jo, ale tomu bych ještě chtěla hmm. říct,
1: jenom, že jak uděláš tyhle espresso zkoušky, to k mlíku a mlíku se dává um, to stejná péče jako tomu espresu. A tam jsem se naučila, co se vlastně v tom líku děje. Že, když rozumíš, co se děje v tom líku, taky víš, jak to našla správně. Musela jsem zvládnout nalít tři, čtyři, různý laté arty. Musela jsem vědět, jaký jsou rozdíly mezi těma drinkama. Ale co mě nejvíc, co jsem se jako naučila a bylo pro mě rozhodující potom nebudou na nejenom to kafe, ale i ta komunikace se zákazníkem. Tayloři byli skvělí v tom, že vždycky chtěli zákazníky mít jako kamarády. Oni jsou z Austrálie, tam je trošku jiný jiný styl a to mě hrozně bavilo. Já, že jsem byla s tou konvičkou a a dělala jsem to mlíko, tak já jsem se soustředila na to mlíko a vlastně, co se dělo okolo mě, jsem vůbec nevěděla. A tam jsem se naučila, že když někdo čeká na to kafe, tak ty ho zabavíš.
0: A to je pravda, já jsem vlastně dělal taky ještě před kafem, jsem dělal pro australskou firmu no. s Australem a je to úplně, úplně jiná nej, natura. No. Úplně.
1: A hlavně, takže nejenom to, já jsem šla do práce a už jsem si hledala na internetu nějaké novinky, jako zprávy,
0: na, na nejen smaltok, počasí, jo?
1: ale i na to, no, no, no. no. Abych měla vždycky něco nového, co jim říct a oh, ty jste tady o tom? A viděli jste tohleto. A ono tím, že je neustá... A vždycky se jich zeptáš, jak se mají a vždycky navážeš ten kontakt a vlastně spoustu těch zákazníků se staly našimi kamarády a po práci jsme skončili v pět, tak jsme šli na pivo, protože tam všichni ve čtvrtek a v pátek už lejou. Takže jsme chodili na pivo a prostě ty lidi byli kamarádi, já jsem znala jejich rodiny, já jsem znala, co se prostě děje. A tady ta komunikace, když čekáš, já ti to zpříjemním. A my jsme kamarádi, to, že jsi finanční, tamhle ředitel neznamená, že nemůžeš být mu kámoš. A to mě hrozně jako na tom bavilo.
0: Myslím, že možná lehce vrátím k tomu mlíku, no. protože to je podle mě hodně často opomíjený, hmm. protože kolik, 80% káv jsou jako mléčné, že jo. Hmm. jsem četl, vlastně barista Hasl, měli z Austrálie snad nějaký, nějaký data. A přes 80% jsou mléčné nápoje. Hmm. Co se děje s Míkem?
1: Když šleháš, no, jsou tam tři uh, fáze. Já to teda umím ty názvy trošku anglicky, jo. Takže máš, první fáze je stretching, to vytváříš ty bubliny. Microform, takže děláš uh, maličké bublinky. Takže naháníš objem vlastně. Uhum. Pak máš texturing, to znamená, že uh, máš ten... Uh, Točí se to, jak se to jmenuje, vier? vortex, ten běr. Takže zamícháváš... smícháš, ty bublinky s tím zbytkem mlíka, vypneš, utřeš a pak máš uh, uh, grooming a mně se hrozně ten název líbí, protože grooming se říká, když chlapí jdou ven a udělají se hezký, sexy, tak vždycky říkám zákazníkům, udělej tu mlíko sexy, teď je čas na grooming. A grooming je, kdy to jako točíš ty konvičce a hezky se to, um, to poliš. Říkáme, že to leštíš. Tak, no. <laughs> Vyleštíš to a připravíš si to na lití. No. Ale víš, že v mlíku máš nejdůležitější na, na šlehání mléka jsou tři um, věci v mlíku a to je tuk, cukr a protein nebo bílkovina. bílkovina. A když víš, že uh, ta bílkovina, ten řetězec z té bílkoviny se rozlomí a že je hydrofilní mm. nebo hydrofobní, jak to funguje, tady ty detaily, pro, tím pádem i vysvětlí zákazníkům, proč se to mlíko nemá šlehat znovu. Protože ten řetězec se rozlomí je to takový hrozně zajímavý a hrozně ráda to někomu vysvětlím. Tak
0: bychom mohli udělat ale... možná jenom samotný díl na mléko, to je zajímavé. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže píšu si tady, do, nebo ty si píšeš. Já si píšu. Si píšeš do témat a mléči <laughs> díl. A no,
1: jakože když se to pochopí, co se tam děje, když že ta tryska pro mě je naprosto geniální, protože se dá do toho mlíka vzduch a teplota. A každá vzduch i teplota mají svou vlastní roli. Um, a k- při jaký teplotě se to děje? Proč nejdeme přes 70 stupňů. A já jsem třeba, když jsem trénovala na mlíko, tak jsme se trénovali uh, s vodou v konvičkách a já jsem se musela trénovat. Svoje ruce jsem si musela trénovat, odhadovat, kdy je 38 stupňů a kdy je 60 abych věděla, kdy mám přestat dělat tohle a tohle. Yes. Takže pro mě jako, to bylo úplně zážitř. Tak to se určitě
0: vrátíme v nějakém mm, dílu, mm, to je mm. Zajímavý. Mm.
1: Tak to byly Taylorři. A s nimi jsem pak podněma se mi, si zkusá se soutěžit, což.
0: V Česku jsi byla vlastně, že jo, 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 Ty bědě, Ještě
1: no? jo, 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 Laura Monnier, ta teď pracuje pro tu mexický doosti kávy, jak se jmenuje, Assemble, Assemble, Ansemble, myslím. No, tak ta, 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 ta taky cesta kávo je neuvěřitelná. No, tak byla jsem pátá, spoustu věcí jsem zkazala na tom pódiu. Důležité bylo poker face, důležitý bylo, uh, aby si vypadal, že víc to děláš.
0: A tak to byla doba, kdy vždycky jsme všichni koukali na barisy co z Anglie, jako na jako jak na celebrity. A přítom,
1: jako, dneska bych to udělala spoustu věc jinak, ale mě to dalo hrozně moc, protože díky těm soutěžím se soustředíš na techniku. Hrozně moc Sám to znáš. Úplně si
0: automatizuješ. Naopak, no, že no. se vlastně na tom nemusíš soustředit. V tom tréninku se soustředíš na techniku. Mm, mm, tak mm, aby si to zautomatizovala a vlastně potom už v kavárně, máš čas na ty další věci. Přesně. A děláš na ten, to tak po každý. A nemusí se to jednotno mm. soustředit. To, Přesně. To mi no. taky hodně dalo.
1: Tak to bylo.
0: No. A jak dlouho se strávila v Taylors?
1: Dva a půl roku. A tím já už jsem pak byla head v viny té kavárně, takže jsem tam to měla na starosti. A už jsem se trošku zašla nudit. A pak jsem šla na barista kde jsem si udělala senzoriku. A řekla jsem si, že se posunou. A tenkrát se sestavoval. Tenkrát to prostě velmi dně žilo. Um, tenkrát se sestamo, sestavoval tým, kávový tým, výběrový kávy um, pro sohouse hotely. Um, tenkrát to byla inteligencia, která zašla uvádět výběrovku do hotelů, uh, do lobbies, do, na recepce, do pokoju a tak, a na různé eventy, akce. A tenkrát um, v karavanu pracoval Daniel Thompson a on byl nejenže výborný uh, kávový člověk, ale dělal i wholesale. A nabíd se Soho House, uh, že bude uh, dělat t- tenhle kávový projekt pro ně. Jenom,
0: co je to Soho House?
1: Soho House je řetězec hotelů, lázní, um, kin a klubů, mm. prostě všechno možné. Um, je to ale založené na členství a členové jsou um, lidi, z médií, muziky, divadla, filmů, takže vlastně...
0: Smetánka.
1: Nejenže smetánka, ale jako celebrity, takže po, já jsem potkal spoustu, díky tomu jsem spou, potkal spoustu lidí, známých lidí, nejen v Londýně, ale i oni mají vlastně domy v Hollywoodu, já jsem byla v jednom domě v New Yorku, což byl jeden z největších zážitků, oni jsou známi tím, že mají ten bazén uh, on the top of the building na, na střeše, A bylo to ve sexu ve městě, bylo to změněné v Big Ben Theory, takže jako jsou, lidi o nich vědí a je to takové jako prestižní hotely, to jsou. A právě Daniel jim tenkrát řekl, hele máte jídlo super, máte tady Michelin star kuchaře, máte super jídlo, máte super koktejly, ale to kafe je prostě hnusný. A já jsem tady, já to změním, nechte mě se stavit tým a my to prostě změníme. No a já jsem to byla hrozná skoda náhod, protože já jsem pracovala někde, kde se mi moc nelíbilo po, Taylor, po Taylorech. A viděla jsem uh, tuhle reklamu a nevěřila jsem si moc, ale říkám si, jdu do toho, dám si skleničku vína, abych napsala že, uh, oslňující průvodní dopis. A poslední vína, každý je oslňující. A Daniel mi mě odepsal, měli jsme interview, který proběhl jenom, halé, pracoval si pro Taylory. Jsi jako zajímavá, tak počteš já, jo. No a zašlo pro mě úplně dobrodusí úplně. To bylo hrozně zajímavé, já jsem tam pro ně pracovala pět let a přičuchla jsem snad ke všemu. Kdy jsme dělali um, kafe. to byly milionové svatby a my jsme dělali kafe na svatbách ráno nebo večer. Pamatuju si, že jsme chystali espresso na espresso martinis do lahví a dělali jsme třeba 400 espresso martinis za, ve, za večer. Já se hrozný věci a pro mě to byl zážitek, protože já jsem pracovala v Shoreditch ve středu města. Tam to byla pro mě jakoby nuda, protože to byl jenom malej kávový bar. Pak mě přesunuli do Hoxton Hotel, což bylo ve středu Londýna taky Hoxton. Tam jsem měla takový malej brew a dvě mašiny espresso, to jsem měla starosti. a už jsem měla Londýna docela dost. A řekla jsem právě Danielovi, pošli mě nikam nebo skončím a sama půjdu na Venkov a on tenkrát mě poslal kousek od Oxfordu v takový krás, na takovém krásném venkově Kotswold, kde žijou všichni, co mají prachy a pracují v Londýně, tak jsem se tam odstěhovala a tam se otvíralo letní sídlo, něco jako hříšní tanec po anglickou. Prostě jsou tam ty chat, chatky v přírodě, jsou tam ovečky, je tam právě velká jako jídelna, barns, jsou tam ty... Stodoly. Je
0: to báta farma? No, ten, no, 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 to jsou farmhouse mm-hmm. a
1: mají tam uh, koně, kino tam je, tenisové kurty, swimming pool a prostě takový hříšňák, no. A on mi tenkrát řekl, že budeš tam headbody tak budeš na venkově to. No a já jsem tam dojela a zjistila jsem, že jsem měla úplně všechno starosti, co se týče kávy. jsem jako nevěděla, jak se staví kávový bary, nevěděla jsem, jak se bavit s, instalat, s, instalat, s instalatérem a elektrikářem. A vlastně jsem přišla vždycky domů a musela jsem se sebe, sam, sama sebe vzd jak se co dělá a tak. A... Tak to
0: se ti hodí teďka na tvoji současné pozici, že?
1: Totálně. Jako. Ne, A hlavně se nebát, jako poradit si prostě. Takhle to je, jdeš tam a uděláš to. A vystavila se, tam bylo sedm barů, vystavilo se sedm barů. Mhm. takže vlastně pak moje práce bylo, že jsem obcházela, až když se vystavili, tak já jsem měla, já se, já jsem musela cvičit, nebo cvičit, trénovat um, bartenders, barmany, což bylo těžký, protože všichni barmani si myslí, že kávě rozumí. Ne všichni, ale většina. Takže bylo hrozně těžké jako je trénovat a nadchnout je pro tu kávu. Ale jako podařilo se, bylo to super. Musela jsem být hodně přísná a musela jsem jít přes své limity hodně. A vlastně po pěti letech, kdy pracuješ, seš furt hrozně busy, je to velké množství lidí, velké množství akcí, velké množství kávy, tak já už po pěti letech jsem byla trošku už vyždímaná. A rozhodla jsem se změnit a chtěla jsem zase zpátky do té malé kavárničky, kde znáš ty místní a tak. A v té, to je hro, hrozně jako, už mluvím dlouho, ale to je takový zajímavý příběh. My jsme dělali farmářské trhy. A já jsem My potkala, No. A my se tam jako organizovali a všichni ta místní produkce co, uh, tam vystavovala. No a přišli tyhle dva kluci se svým kafem. ground. A já to kafe ochutnala a říkám, jo, kluce, to je dobrý kafe, kde ho můžu ochutnat. A oni no ještě nikde. Ale až budeme otvírat kavárnu, tak mi ti cinkrem. A já, jo, 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 tak jo, super, to bude fajn. dva roky na to. Mi cinkli. Oni mi napsali na Instagram, "Hele, chceš ještě jako apprentice, chceš ještě s námi jít pracovat?" Dva roky potom. A já, yes! A zrovna to bylo v té době, kdy já jsem se rozhodla změnit práci. Jakože tyhle um, věci se vždycky staly tak jako hrozně zvláštně. No já jsem se začala s nima pracovat a kluci si založili teda velkou pražírnu už uh, s kávovým barem, bylo to v takovém hezkém um, warehouse.
0: Sklad? Skladiště. Skladu? No,
1: no, no, no v takovém skladu, který předělali a bylo to v Headington v Oxfordu a Headington je část Oxfordu, kde rodiny a tak, takže jsme měli svoje pravidelní zákazníky a oni pracují právě s bývalými vězni. Je to jako uh, Social Enterprise, takže je to společnost, která se zabývá jako s lidmi, co mají společenské nějaký problémy.
0: K tomu se určitě dostaneme v, v připraveném dílu teďka. Jo, takže. se to strašně
1: těším. To bude uh, hrozně, hezký, uh, hrozně hezká epizoda. Um, o tom, jak vlastně káva může změnit životy a pomoc lidem, tedy, o kterých bychom si to ani nemysleli, že může. A tam jsem právě přičuchla zpátky k takovému tomu hezkému výběrovému kafařství. No. no a pak byl kovej. A já už jsem v té době, už já jsem ji boxovala pět let, a už jsem byla taková, už mi bylo smutno a už jsem byla taková hotová. Takže jsem si řekla: že chceš by je to rodiny, že se vrátím. Dokonce jsem od kafe chtěla i odejít, že si dám pauzu a zašla jsem si občerstvovat Němčinu a tak, a s tím, že prostě budu dělat někde jinde. No a pak jsem dostala telefon von Jady, tučka a bylo to hotový.
0: Takže děláš, co?
1: Takže teď se starám uh, spolu s Androu, hutíkem, uh, se staráme o uh, velkou obchodní zákazníky. A je to hrozně fajn. No. A ještě jsem neřekla, že jsem s Dabošetem se spojila, když jsem byla v Kostarice 2016. Jsem cestovala po farmách a zrovna jáda s Kamčou a ještě s Jardou cestovali po kostarických farmách, že naštěvovali farmáře a já jsem cestovala celou tou Střední Amerikou a kvůli ním, <laughs> abych se s nima viděla. Tak jsem přijela celou Nikrágu a Salvadoru, abych tam pak s nima mohla bejt. A spolu oni se mě hrozně uh, dobře ujali. I když už jsem pro ně nepracovala. A cestovala jsem tam, asi 4-5 dní. A pamatuju si, že jsem tam měla úplně skvěle, že byly strašně hodní na mě. A celkově, celých těch 9 let, jsem byla pryč, tak jsem vždycky nějak byla provázaná s debošatem. Nikdy jsem v té v tou světě mě baví hrozně to, že to je jako rodina. Já do teďka jsem v kontaktu s Taylorama, teďka jsem v kontaktu s lidmi zase v Jeden dokonce mě teď přijede navštívit. Um, prostě v tom se světě. Je to takový... Nezapomíná... Nezapomínáš na ty lidi prostě vůbec. Takže proto jsem řekla jo a hrozně ráda jsem jako přišla sem.
0: Co bylo největší překvapení, když jsi se teďka vrátila do Čech? Vlastně, když porovnáš ten... Když myslím, jako uh, po kálový stránce, když jo, porovnáš jo. kavárny a ten jakoby, kálový biznis. Asi
1: narážíš na ty naše kyla, <laughs> To bylo hrozně vtipné. My jsme si sedli sondrou a díváme se na odběry zákazníků a bavíme se Uh, o tom, jak ta spolupráce funguje a já říkám, no dítě, je super, že ty kavány dělají 30 kilo. A tak se bavíme a furt jsme si nějak nerozuměli a pak mi Ondra říká 30 kilo měsíčně. To je velký odběr. A já, cože? Protože 30 kilo se dělá týdně v Anglii, tak si pamatuju, že to jsme se smáli no. um, Je to velký rozdíl. Jako ta, ta kultura v Anglii je taková a i na venkově, i na malých městech, nejenom v Londýně, Uh, celkově ty lidi v tom, co se týče castra, uh, oceňují uh, víc ten talent, tu snahu a jsou ochotni za to zaplatit bez žádných připomínek. Že prostě vědí, že ty jsi člověk, který má tu znalost, máš nějaký talent a vědí, že je to těžká práce a oceňují to a zaplatí to. A baví je um, ten příběh a baví je. Prostě si užít ten produkt. My se tam pomalu v Čechách dostáváme, že se lidi zašli zajímat, co jedí a co pijou, ale ještě to jako ocenit. zaplatit za to a buď rád, že jsi za to zaplatil. Ale protože... tak za to může
0: celkově pokřivení, pokřivená gastronomie mm. prostě z, z historie vůbec, mm. která se podle mě teďka začíná trošku do mm. s tou situací narovnávat mm. vlastně s tím po koroně vlastně nedostatek Ocenit lidí. toho člověka, a, no, no. a vlastně, že lidi se to víc A je to vidět i na tom, že spousta podniků musí narovnávat trošičku to pracovní prostředí. A nejenom zdražování prostě surovin energie, ale zároveň i vlastně těch zaměstnanců. Vážit toho
1: zaměstnanců. Tak vlastně přesně.
0: se to projevuje vůbec jako v nějakým zdražování v těch hmm. podnicích.
1: Hmm. A mně to přijde jako fér, jako že třeba v Anglii si ven, je událost, proto se i lidi v Anglii oblíkají, když jdou ven, protože oni nechodí tak často někam do hezký restaurace, protože on je to fakt drahý. Ty, když jdeš ven, um, dát si nějakou večeři s nějakým drinkem, tak tam prostě necháš 50 liber. Za dva. 50 až 70 liber. Za jednoho člověka, nevím, 25, když nepiješ hodně. Takže jít ven v Anglii je událost a je to prostě něco, s čím se jako je hezký a holky i kluci se oblíknou, že mají i podpadky, saká. Je to toho fakt velká událost. Tady v Čechách je to plně jinak. Vlastně to jezení venku bylo dostupný. No a hmm. jako do nedávna byl, to bylo dost levný. Hmm. Že jdeš na meníčko a tak. A trošku se to mění a už se to taky jako mění v tu, ten zážitek. To je přesně ono, ten zážitek. Takže chodzení ven a pití vína a i kávy je pro v Anglii už už jako zážitkový. Ale proto si toho asi i lidí váží. A konzumace kávy je tam půjde neskutečná. Je to,
0: a tak to je hodně ovlivněný tím, že tam i se jako hodně dováži, působí. No, že tam hodně působí podle mě Australanů, kteří i rozjeli tu kávu mm, 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 A že to je to vlastně ten anglický styl je vlastně přenesený, ten australský. Mm,
1: to máš pravdu. No. Je tam hodně, um, celý jižní Londýn jsou australani a novozélanděni. Kdybych tenkrát věděla, že byli v jižním Londýně, jsem tam ráno bydla. <laughs> um, já jsem byla východním Londýně a to jsou zase, že jo, um, východní Evropa, Karibik a tak. Ale jo, máš pravdu, no, australští hrozně změnili tu kulturu a dneska je úplně normálka se dá flat, každý pěch White a v tom v Anglii a i jsou nadšení pro černý kafe. Takže ta spotřeba je tam neskutečná. Takže ty pražírny si vydělají. A nestojí nestojí je to tolik práce. Tady v Čechách je to furt ještě spousta práce za málo peněz. Jako oproti Anglii, neříkám oproti jiným gastrověcem, ale oproti Anglii je to furt strašně moc práce za málo peněz. To mě překvapilo.
0: A co rozšíření třeba kafe na malé města úplně... Mně přijde, že když, pojí, prostě, když se podíváš na naše zákazníky, mm-hmm. na mapu našich zákazníků, plus když projížíš jako republiku, tak jsou jako další kavárny mm-hmm. jiných pražíren, že mi přijde, že tady se výběrovka je úplně všude. Že vlastně to rozšíření mm-hmm. je tak velký i prostě na... A do jiných
1: sfér jako kanceláře, hotely... To mě jako baví a to samé je i v Anglii, že máš, že jo, nevím, Londýn, Manchester, Liverpool, tam to jsou velké města, tam to žije kávou, Bristol je hodně kávový, taky, ale ten zbytek je to samé jako v Čechách. Mm, já jsem třeba bydlela v Banbury, což je takový uh, pitlá <laughs> prostě malý městečko, ani ne tak hezký, ale protože to bylo kousek od Londýna, že jo, a tam se najednou za poslední dva, tři doky otevřely tři, čtyři kaváničky, takže. Takovým podobným, Takovou podobnou rychlostí, jako se to otvírá tady na hmm. místech. Kdyby se nikdy nečekal, tak to je i tam. Nemyslím si, že by Češi pokluhávali v tom. Vy hmm. se docela mě překvapuje, že na spousta různých místech se kavárny otvírají. No mně právě přišlo, že v tomhle tom hmm.
0: je Česko docela specifický je. o proti spoustě evropských zemí, že se ta výběrovka vlastně pije fakt všude a že no. se dostalo v podstatě pro nový podnik standardem. Ať je to, teďka nemluvím o kavárnu, no. ale, ať je to restaurace bistro, Cokoliv, to tak je to takový vlastně jako... boom hmm. no,
1: a přijde mi že otvírání na venkově a malých městech a jsou na tom češí podobně jako v Anglii hmm. Hmm. že jako že to je dobrý no?
0: tak
1: super hmm. aby to děla? chtěla víc pít toho kafe že jo? <laughs>
0: my máme vždycky nebo měli jsme s Ondrem takovou obligátní otázku na naše hosty, takže i teďka jsi tady dneska jako host. A co dělá Petra Bartáková, když nedělá?
1: Ale <laughs> bych se spíš zeptala, co dělávala, když... <laughs> Já se teď jako furt zabydluji a furt se snažím přijít na to, jak to vlastně chci mít. Um, já, si, já jsem byla hodně sportovně aktivní, takže uh, teď momentálně dělám hodně ten kettlebell. Ty jsi, tak jenom, ty
0: hmm. jsi boxovala a boxovala jsi jo. i zápasy. Že to
1: je jo. Jako, jo. jo. Já jsem pět let, já jsem se prostě ve třiceti rozhodla. Já jsem už vždycky chtěla boxovat a nikdy jsem na to neměla takovou odvahu a ten ženský box nebyl tak populární. No a pak jsem ve třiceti, že jsem si řekla, hele, už je třicet, na co čekáš? <laughs> a, šla, a zašla jsem boxovat a pak ty poslední dva roky jsem začala zápasy Takže jsem i ten poslední úspěch byl ten můj ženský pohár. A i to, že jsem měla šanci boxovat s trenérama z England Boxing. England Boxing jsou jedni z nejlepších trenérů na světě. A a byla jsem i v Sheffieldu, kde trénuje Anthony Joshua. Takže jsem měla šanci to vidět a trénovat tam, kde bylo prostě asi sto ženských boxerek. A všichni jsme měli společný tréninky a spáringy a tak. Takže jsem si to jako fakt užívala. No a teď co, co jsem se vrátila, um, box buď děláš naplno nebo vůbec. A ty
0: máš nějakou dobrou bilanci ne zápasovou?
1: Jako kolik jsem měla zápasů? Hmm. Nebo, jo. No, a, a výher? Jo, no, uh, k tomu se také ale já jsem měla 18 zápasů s tím, že jsem jich vyhla, vyhrála přes půlku, ale měla jsem, já jsem šla trapy s tím, že jsem se to musela strnul v hlavě, protože box není jenom o síle, o svalech a tak, ale je to i o tom, co máš v hlavě. A ten kram kouč říkal: Já už všechno, aby vyhrála, ty furt nevyhráváš. Tak jsem šla na terapii, abych si jako zašla věřit. Od, od té doby, co jsem měla tu terapii, jsem vyhrávala každý zápas. Takže jsem vyhrála těch posledních šest zápasů, jsem prostě vyhrála. A to byl úplně brutál úspěch. Začaly se lidi o tobě bavit. Když vyhráš, já jsem vyhrála ten ženský pohární kategorii. Um, takže už jdeš vidět, uh, ne na Instagramu, na, na Facebooku a tak. Já jsem tak jako docela dobře rozjetý, no a pak přišel COVID. Um, já jsem mi začala trénovat děti, box a tak, um, přišel covid a vlastně se to celé zrušilo a já jsem se pak rozhodla vrátit, protože už jsem s tím, tím přemýšlela a protože už jako trošku stárneme a tak, tak jsem se rozhodla pověsit box na, na hřibiček a um, jo a přestat no, um, tak se snažím dělat jiné aktivity, chodit běhat a, a dělat ten kettlebell, ten mě docela baví, hmm. taky um, posilování. Um, protože pro mě box je hrozně velká láska a když se mu nemůžu věnovat naplno, tak to pro mě moc tak nemá cenu. Nebo má cenu, ale víš, jak... Ne, je to ono. Je to ono no. um, takže teď jako, se snažím být sportovat aktivní a hlavně trávím čas s rodinou, protože to ten důvod, um, proč jsem se vrátila, že se má dvě malí děti, že o víkendu uh, teta babysitting. <laughs> uh, takže hlavně s rodinou, uh, nejen okolo rodiní míst, ale s rodičema. má. Um, Čturále knížky, takže teď jsem si rozdělila Audible. Mm-hmm. No ale já jsem byla v Kině na tom Doom. Uh, teď jsem si to koupila, jako já mám Kindle, že si to koupím hrozně dobrý tip, že si koupím Kindle, teda tu knížku na Kindle a na Audible a ten týpek, co to čte, tak si to budu s ním číst a vlastně si i, už mi chybí angličtina hrozně. Takže si um, jako naslouchám, jak on to čte a čtu si to s ním, tím si jako i cvičíš výstavnost a tak. Mm-hmm. Uh, no tak, no. Chy... A to Jo,
0: já, jo. Jsem, já jsem to nečetl. Já jsem to ani neviděl. Já jsem, já jsem viděl jenom tu starou dunu. A... Jo.
1: No já jsem, víš, jak vždycky, když něco přijde do kina a všichni jsou stoupav, tak já, jo, jo, má marina, no, to je nějaký film. Já jsem na to šla a byla jsem s tou Já jsem šla domů plně s emocema, všechny možné emoce během toho filmu je to hodně spirituální, je to hodně emoční, je to hodně příběhový i jako rodinný vztahy a tak. A pro mě úplně nádherný film. A to hmm. nepropadnou jaký, jakým hmm. filmu. A proto si chci koupit tu knížku, protože většinou se říká, že ten film je tak půlka knížky. Tak se na to hrozně těším. Jo. Doporučuji všem. Tak super. To, byl. hmm.
0: hmm. to bylo malé představení Peti, se kterou se teďka budete ve vašich sluchátkách potkávat častěji. My pro vás máme nachystaný v podstatě asi dvě epizody rozdělaný, takže můžete se těšit zase na pravidelný přísun kaobých informací. Mějte se fajn a ahoj!
1: Ahoj!